0: Este amparo se tiene que presentar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de las reformas. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Hola, mil gracias por acompañarnos. Bienvenidos de nuevo a Viernes de Opinión de Sánchez de Bani. Les habla Mauricio León, asociado de litigio administrativo de Sánchez de Bani, y nos acompaña Max Hernández, socio industrial de nuestro equipo de energía y recursos naturales.
1: Max, muchas gracias por acompañarnos. Hola Mauricio, muchas gracias por esta presentación, eh, es un gusto participar en este podcast. En esta ocasión vamos a platicarles sobre una
0: importante reforma en materia de minería, agua y temas ambientales. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo y entró en vigor al día siguiente, es decir, el 9 de mayo. El día de hoy les platicaremos sobre el contenido más relevante de esta reforma, así como los medios de defensa que los sujetos interesados tienen a su alcance. Max, no sé si te gustaría empezar platicando sobre la reforma.
1: Claro, Mauricio, pero me, me gustaría dar un poco de contexto sobre cómo sucedió y cómo es que ya se aprobó esta reforma, ¿no? Porque simplemente fue un proceso legislativo, o sea, un poco fuera de lo común, y creo que fue mucho más rápido que cualquier otra de las reformas que se han presentado últimamente ante el Congreso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esta reforma fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de lo que podemos determinar después de leer la exposición de motivos es que es el mayor cambio en al menos para las actividades del sector minero en los últimos al menos 30 años. ¿no? Esta reforma desde luego había tenido diversos cambios, de hecho el último y más relevante había sido la reforma en la cual nacionalizaban el litio que se dio el año pasado y esta nueva reforma a la ley minera tiene diversos alcances hacia temas medioambientales, sociales y de hecho la reforma no solo es a la ley minera es a la ley de aguas nacionales, la ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y la ley general para la prevención y gestión integral de residuos en materia de concesiones de minería y agua que fue aprobada en Fast Track por la Cámara de Diputados y fue turnada a la Cámara de Senadores, misma que después de un procedimiento un poco controversial, derivado a diversos aspectos políticos, fue aprobada a finales de este ejercicio legislativo y, y pues como tú bien mencionaste, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de, de mayo del 2023. Sí, de acuerdo, Max.
0: Creo que coincidimos todos con que fue un proceso legislativo muy particular. El día de la votación en Cámara de Senadores, en el que prácticamente sin discusión ni, ni mucho menos, esta fue eh, aprobada por prácticamente todos los senadores que estaban presentes en el día de ese evento. ¿Esto de qué deriva? Bueno, deriva de que fue tratado como una iniciativa, catalogada como urgente y de obvia resolución, que de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, permite obviar algunas partes del proceso legislativo y con ello permitir que transcurra con mucha mayor agilidad. Pero bueno, es un tema del que hablaremos más adelante. Max, sobre el contenido de la reforma, ¿qué crees tú que sean los puntos principales
1: que vale la pena transmitir? Sí, Mauricio, consideramos que, que la reforma en materia minera y aguas nacionales tiene muchas implicaciones, pero sobre todo tiene implicaciones para los concesionarios. Los concesionarios actuales son los que pudieran verse afectados por la implementación de nuevas obligaciones, la incertidumbre que generan diversos de los cambios que, que pusieron, ¿no? sobre todo sobre el término de sus concesiones, los minerales en los cuales pueden explotar y demás, no, o sea, por ejemplo, otro de los cambios muy claros y que genera incertidumbre es hoy en día podían realizar actividades de exploración y la reforma prevé que que solo la puede hacer el Estado Mexicano, no, a través del Servicio Geológico Mexicano y que bueno, se pueden celebrar contratos de asociación con ellos y demás, pero en realidad creo que genera mucha incertidumbre por los derechos que ya tienen hoy garantizados con sus concesiones y las inversiones que han realizado. Y esto simplemente genera incertidumbre para el sector, ¿no? Existen otros requerimientos que me parecen correctos de cierta forma y que en otras materias se solicitan, como es el impacto social, el impacto ambiental. Que, a ver, en temas de energía estamos muy acostumbrados que si quieres desarrollar un proyecto, pues debes cumplir con estos requisitos. Pero aquí también te ponen otra serie de, de obligaciones, ya sea tanto regulatorias como técnicas que simplemente sí le otorgan un mayor control al Estado sobre todas las actividades mineras de cierta forma o sea esto, esto para dar un ejemplo también un poco más claro es que anteriormente tú para transmitir un título de concesión simplemente bastaba con la formalización ante notario público y registrarlo ante el registro público minero y que este simplemente queda registrado ante el registro para surtir efectos ante terceros ¿no? y ahora simplemente implementan un procedimiento a través del cual la Secretaría de Economía tiene que autorizar la transmisión de, de cualquier título. Señalan que deben cumplir con los requisitos establecidos en la ley, pero a ver que, qué pasa. Que hoy en día pues, la mayoría de, de los títulos otorgados no necesariamente se encuentran actualizados con los requisitos de, de esta ley, ¿sabes? Si el día de mañana tú quieres transmitir existirá un periodo donde no, no hay certeza dado que la misma ley propone un periodo de 180 días para que se emita la reglamentación, así que en este periodo de entre mientras no tengamos reglamentación emitida por el ejecutivo, pues vamos a tener mucha incertidumbre para los participantes del sector, ¿no? Hoy en día se incluyen algunos delitos para las actividades del sector, o sea, precisamente ligados a algunos de los cambios como lo es el explotar y comercializar productos minerales que no se encuentren otorgados en tu concesión, ¿no? Y que si bien ya solo el incumplimiento, más allá de tener alguna infracción administrativa, alguna sanción por tu concesión, pudieras tener alguna consecuencia de tipo penal, ¿no? Citando otro ejemplo, si tú quieres una concesión nueva y dicha área de concesión se encuentra en una población indígena o afroamericana y demás, Tendrías que ver obligado a celebrar un contrato con ellos y otorgarles el hasta el 5% de tus ganancias. Lo cual a mí me parece un tema bastante grave. y No sé tú, Mauricio, ¿qué, qué opinas al respecto? Entendiendo
0: que este punto de la reforma busca solucionar una problemática existente en las comunidades aledañas a este tipo de, de actividades mineras, probablemente están buscando un fin legítimo. Sin embargo, esta reforma no prevé la forma en la que eso se va a materializar. Si bien en uno de los transitorios se habla de que va a publicarse regulación secundaria en la que muy probablemente se van a aclarar un poco de los espacios que ahora se encuentran en blanco. La realidad es que este es un tema que muy probablemente será cuestionado por los objetos afectados, no solo por la entrega de los estados financieros, que al final pues contiene información sensible de, de, de cada una de las empresas, sino porque al final se va a tratar de un costo muy importante que más allá del porcentaje 5 o 10%, pues representa una cantidad muy importante de dinero cuyo flujo y responsabilidad sobre su administración y demás hoy por hoy no está para nada
1: claro. Ese tema es justo muy interesante porque creo que va más allá de un simple aspecto minero y, y si bien la exposición de motivos de la reforma dice que precisamente en los últimos 30 años no se ha distribuido bien toda la, la riqueza generada por el sector minero y que al contrario que muchos se ha ido al extranjero, pues no sé si este tipo de medidas pudiera garantizar que precisamente las inversiones se realicen. A ver, creemos que en el sector minero ha desarrollado comunidades enteras, ¿no? Pueblos enteros a lo largo de la historia de México, ¿no? ¿Cuántos pueblos mágicos y demás en realidad son pueblos mineros desde hace siglos? ¿no? La actividad minera ha otorgado al país el asentamiento de comunidades y de alguna forma creo que está bien buscar el beneficio, pero creo que tampoco puedes ahuyentar a las inversiones, llámalas extranjeras o mexicanas, al imponer cierto tipo de, de medidas que pudiera afectar estas inversiones. Por otro lado, les digo, no, no, no veo que toda la reforma sea dañina para el sector. O sea, creo que sí hay aspectos que, que bien debieran considerarse en la regulación. Sobre todo, veo muy bien el programa de... O sea, la implementación de la obligación de poner un programa de cierre, post cierre de actividades, la posibilidad de, de evitar temas medioambientales y de protección a los trabajadores que, que sin duda esto es en pro del mismo sector y que los grandes mineros en México seguro están tomando esfuerzos en ello y que pues, no debería tampoco representar esto una circunstancia de, de quererla combatir, ¿no? Pero por otro lado, pues existen muchas disposiciones que generan incertidumbre a los inversionistas que de alguna forma pues tienen que, que ver por sus derechos, ¿no? Y en este caso analizar caso por caso las disposiciones y ver de qué forma les pudiera afectar en sus proyectos para analizar las consecuencias y las medidas que pudieran tomar, Mau. Tú no sé qué, qué opinas al respecto. Sí, a ver, creo que algo que nos queda muy claro
0: es que esta es una reforma que toca aspectos diversos, no solo en temas de minería, sino en temas relacionados, como es agua, residuos y bueno temas ambientales en general. Ahora, muy probablemente muchas de las personas que nos están escuchando les gustaría saber no solo el contenido de la reforma, sino qué es lo que se puede hacer. Como ya platicábamos hace unos momentos, este proceso legislativo tuvo ciertas particularidades y en general hay muchas personas que consideran que esto es contrario a la Constitución y a otros derechos. Así que muy probablemente en próximas fechas tendremos noticias sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se presentarán por ciertos sujetos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos no son procedimientos que podamos interponer nosotros como concesionarios, como personas interesadas ni demás, sino que solamente lo pueden presentar ciertos sujetos que tienen legitimación. Ahora, creo que uno de los puntos más importantes que tenemos que tocar en esta plática es qué es lo que los sujetos que sí tengan una afectación directa o bueno incluso indirecta derivado de esta reforma, qué es lo que podrían hacer. Bueno, pues el procedimiento más conocido para tratar de cuestionar la constitucionalidad de cualquier reforma como la que nos trae esta conversación es el ya conocido juicio de amparo. Así que lo primero que hay que definir es quiénes pueden presentar una demanda de esta naturaleza. Los primeros, los que tienen la posición más clara, es quienes tienen títulos de concesión preexistentes, es decir, quienes ya tenían un título antes de la entrada en vigor de esta reforma. Ellos, por supuesto, tendrán múltiples afectaciones y ellos tienen un claro interés para interponer esta demanda. Ahora, también pueden llegar a interponerla quienes ya estaban en trámites para obtener un título de concesión, es decir, quienes ya la habían solicitado, por ejemplo, y no se las habían resuelto. Asimismo, no descartamos que hayan otros sujetos que sufran afectaciones directas o indirectas con motivo de esta reforma. Así que en esos casos la argumentación tendrá que ser un poco diferente y recomendamos que en caso de resentir alguna afectación ya sea directa o indirecta, con mucho gusto estamos a sus órdenes para poder verificar cuál es la posición legal que tendrían para defenderse. Ahora, el amparo que se debe interponer en este caso es conocido como autoaplicativo. ¿Esto qué quiere decir? Que causa una afectación con la mera entrada en vigor de la reforma legal. Este amparo se tiene que presentar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la reforma. Son 30 días hábiles. Así que en este caso, dado que entró en vigor el 9 de mayo, el último día para presentar esta demanda es el día 19 de junio de 2023. Así que esta es una fecha muy importante que sí recomendaríamos tener en mente para que cualquier interesado, por supuesto, si gustan tocar base y platicar con nosotros, encantados, para verificar si tienen posición legal para interponer una demanda de esta naturaleza. Este tipo de demandas se presentan ante jueces federales que, por supuesto, conocen este tipo de materias. Ahora, ¿qué es lo que se busca en un medio de defensa como estos? Bueno, lo primero es cuestionar si la reforma es conforme o no a la Constitución y a tratados internacionales de los que México es parte. En ese sentido, pues hay un número importante de argumentos que tenemos ya identificados y los que ya estamos trabajando para defender a nuestros clientes. Esto no quiere decir que el amparo esté limitado a solamente hacer argumentos por violaciones a la Constitución. No, de hecho, hace unos momentos ya anticipábamos que hubieron ciertas particularidades en el proceso legislativo y eso da lugar a que se hagan argumentos en ese sentido. De hecho, hay recientes precedentes, pero, pero bueno, los hay desde 2008, hace poco más de 15 años, en los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado perfectamente claro que el proceso legislativo no es cosa menor, es de gran importancia, y en este caso consideramos que podría argumentarse que hubieron violaciones al proceso legislativo y esto podría ser también incorporado a una demanda de esta naturaleza. Mucha gente ha dicho que uno de los principales argumentos de esta demanda consiste en la violación de derechos adquiridos. La realidad es que este es un argumento que debe ser cuidadosamente delineado, pues hay ciertos precedentes que obstaculizan ese tipo de argumentaciones. Si sí es posible hacerlos, sin embargo, hay que tomar otro tipo de precedentes, otro tipo de tratados internacionales para complementarlo y que se pueda hacer valer la violación correspondiente. Sin embargo, tal cual la expresión de derechos adquiridos que fueron violados tiene ciertos obstáculos para poderse argumentar. Uno de los puntos más importantes y más valiosos para la gente que nos escucha es que en el amparo se puede solicitar el otorgamiento de una suspensión. Esta suspensión es de gran importancia porque a través de ella se busca que durante el trámite del juicio el contenido de la reforma no afecte de manera importante los intereses de quien presenta la demanda. Como en cualquier otro caso de litigio administrativo, en este caso se pueden solicitar una suspensión precisamente para evitar daños de difícil o imposible reparación. La demanda de amparo de la que acabamos de platicar está previendo que se interpone dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor. Sin embargo, en caso de que cualquiera de las personas que nos escucha tenga noticia de algún acto específico por el que alguna de las autoridades le esté aplicando el contenido de la reforma, recomendamos contactarnos para que podamos revisar su caso específico y podamos delinearlo, pues a partir de que reciben ese acto empieza a correr un plazo para impugnarlo que si es a través de un juicio de amparo sería de 15 días y esto, por supuesto, tendrá que ser valorado para la estrategia de defensa de la empresa o del sujeto afectado. El amparo, sin duda, es el medio de defensa ideal para impugnar esta reforma. Sin embargo, no es el único. No dejamos de advertir que hay otros medios de defensa, como lo es el juicio contencioso administrativo federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, este juicio, como cualquier otro, tiene sus particularidades y consideramos que para este caso específico, no sería necesariamente el más recomendable.
1: Muchas gracias, Mau. Creo que, que es muy interesante conocer este tipo de medios de defensa y saber que al final, aunque la misma ley ya se encuentre vigente, que existen medios para combatir cualquier afectación. Creo que esto es de mucho valor para los participantes del sector. Y bueno, esperemos que al final, como en, no, nos ha sucedido en temas de electricidad, hidrocarburos, que los mismos participantes pues toman y alzan la voz al respecto de para defender sus derechos, ¿no? a ver qué pasa con esta reforma. Y bueno, será un gusto mantenerlos actualizados al respecto de cualquier novedad. Agradecemos mucho su tiempo y los invitamos a escuchar nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión.
0: Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Max Hernández, mhernandez, arroba sánchezdebani.com